エミがお送りするおはようおはようおはようおはようジャパニーズショーおはようございます 15.9FM The Region からお届けするおはようジャパニーズショーのラジオパーソナリティを務めている高畑恵美ですこの時間では日本で今ヒットしている曲や世界でご活躍をされている皆さんに取材を行い現地の COVID-19 状況や日本との違いなどユニークな観点で放送をお届けしていますおはようジャパニーズショーは毎週土曜日の朝6時半から7時までどうぞ最後までお付き合いくださいさて今日は2月20日皆さんいかが過ごしでしょうか先週の回ではコスタリカはプエルトビエホに在住の浜口和代さんにコスタリカの国や現在のコスタリカの状況また長く住まれていたアメリカについてお伺いしました今までの放送は 15.9FM のウェブサイト 15.9Region よりおはようジャパニーズショーと検索していただくと過去のポッドキャストを聞いていただけますまた過去の放送リストには日時の他にインタビューさせていただいた方のお名前と国を掲載してあります。行ったことがない国の情報や文化を知っていただくいいツールにもなりますので、ぜひ聞いてみてください。今日は台湾に在住の北川ひとみさんへ台湾についてやユニークなコロナウイルス感染対策で一躍有名となった台湾のその背景や内部状況についてお伺いしました。楽しみにしていてください。まずは日本とカナダ、両国の今日が何記念日、もしくは過去に何があった日について紹介していきたいと思います。まずは日本から。今日2月20日は普通選挙の日です。昭和3年、1928年のこの日、衆議院議員総選挙において日本で初めて納税額に関係なく、すべての男性に選挙権が与えられ、普通選挙が実施されたことから今日が普通選挙の日と認定されています。女性への選挙権はこの普通選挙権から18年後の昭和21年、1946年に行われた戦後初の総選挙からとなっています。カナダの今日2月20日は黒人パイオニアがカナダに到着したということが書かれている石碑が公となった日です。遡ること1858年、アメリカはサンフランシスコからカナダ・バンクーバーへ新たな生活を始めるために800人もの多くの黒人開拓者が到着しました。そのことを示す石碑が1978年に設置され、その後1997年には国家歴史イベントとして認定されるようになりました。バンクーバーへ黒人先駆者が到着したことが書かれている石碑は、カナダの主席記念碑委員会へ依頼され、2000年の今日、イーストサニックロード7180番地にあるシェイリークリーク共同協会で公となりました。この石碑には、1858年、800人近くの自由な黒人たちが、バンクーバー島での新しい生活のためにサンフランシスコの抑圧的な人種的条件を離れ渡ってきたことまた当時ブリティッシュコロンビア植民地の初代総督で政治家のジェームス・ダグラス知事より有望な入植者として受け入れられたことが記載されており
、当時の激しい差別に直面しながらも、先駆者たちは政治的、宗教的、そして経済的に豊かな生活を送られるよう道を切り開いたことが書かれています。さて、ここからは今週の注目ソングを紹介する時間です。一曲目は日本テレビ系日曜ドラマ、君と世界が終わる日にの主題歌、須田正樹で星を仰ぐ。そして二曲目は日本テレビとフル共同制作ドラマ、君と世界が終わる日にの挿入歌、安田レイで Not the End です。お楽しみください。見かねた僕の街よくある言葉じゃ浮かれない沈んだ心なだめる君に甘えすぎてダメだな住んでる君の目に映った僕をとがめ何かを欲しくなるほど間違いさまよい崩れてしまうな疲れた地球を背に
会えず僕はさ、君に何をあげられるだろうか。いつも何かが星に変わる。Tell me this is not the end. This world is changing. そして安田レイで Not the End でした。先週の回ではコスタリカはプエルトビエ本に滞在中の浜口和志郎さんに現在のコスタリカの状況やプエルトビエ本の文化や国についてお伺いしました。テレフォンショッキング的な企画は続いており、今日は台湾に在住の北川ひとみさんにお話をお伺いしました。それではお楽しみください。始めさせていただきます、はい。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。今朝もう20度ぐらいある台湾からあのおはようございます。北川ひとみと申します。台湾に住んで今回は8年目になります。あの中国語を勉強するきっかけというかその中国語ってなんかあの同じような漢字を使っているのに。違う全く違う言葉っていうので、あの同じようなのに同じじゃないギャップにすごい惹かれて勉強を始めたっていうのがもうかなり前のことなんですけれど、それで大学の時にちょっと勉強を始めたんですが、初めて台湾旅行に来たのが確かあのだいぶ前の3月なんです。でその時に花の香りが何の花の香りかわからなかったんですけど、すごくいい香りがしたんですね
本当に嗅いだことのないいい香りがしました。それで、今、台湾の人と結婚したので、もちろん、それが台湾にいる理由なんですけれど、あの花の、あの時の花の香りが一体何だったのかっていうのを、未だ分かっていなくて、それを探し続けているという感じもあるんです。ありがとうございます。ちょっとここから台湾について教えていただきたいんですけれども、その,あの国のまあ情勢ですとか文化ですとか、日本の違いとか教えていただけますか今回のコロナの戦いみたいな、そういうその一連のその様子を見てて、台湾人のそのいろんな面が見えてきたなっていうのがすごくあるなと思います。台湾人のその特徴というか、えー、いくつか挙げると、まずすごいユーモアがある。それから瞬発力というか、その反応が早い。それから団結力がある。それから良い意味での無関心みたいなのがあります。そういうのを感じるんですね。で、あの、台湾の人は、えっ、ー、と、男性はですね、まだ、あの、兵役に行かないといけません。えっ、ー、と、期間は、もういろいろ変わってきて、短くなってはいるんですが、男性は兵役に行かなくてはならなくて、で、女性も、あの、防衛の教育をしっかりされてる。から、あの、銃を触ったことがあるとか、そういう、何か、その、防衛に関する教育とかもしっかり実は受けてる。ですね。で、私たち外国人もそれを感じるのが1年に1回ありまして、あの、な、だいたい夏、6月ぐらいだったかな。あの、模擬空襲って言うんですか空襲空襲のじ、模擬空襲の演習っていうのがあります。で、その時に、あの、交通はもう全部止まって、で、私たちオフィスにいても窓に近づいてはいけないとか、その、なんかこう、外に出てしまったりすると罰金が課せられるというか、そういうことも一年に一回あります。で、だから台湾の人はいつも隣にある危機感っていうのを感じないんですね。その練習中に外に出ていけない、出てはいけない理由って何かあるんですかあ、あの、危険だからっていうことですね。あの、えっ、ー、と、空襲状態なので、その、攻撃を空から受けてるとか、その今、たあの、台湾が攻撃を受けてるという、その模擬演習なので、その、なるべく、その建物の中にいるようにということで、その時間はすごくピリピリして、緊張した状態になります。事前にもう日程は決まっていて、はい、時間も決まっていて、はい、その時間を毎年、こう、予行練習みたいな形で訓練されてるっていらっしゃる。はいくれ訓練されていらっしゃるってことなんですね。はい、そうなんですよ。だから台湾の人はさっと緊張状態っていうか、そういうモードに入れる、そういう感じがします。はい。でも、ずっと緊張しているというわけじゃなくて、楽観的な部分みたいなのもあって、なんかあの、台風とか、あの、台湾に来る台風ってかなり大きいものがあるので、お休みになったりするんですけど、台風前夜なんかは、そのコンビニに行くと皆さんすごい楽しそうにビースを1ケース買ったりとか<笑>、あとお菓子はどれくらい買ってみたいな。だからその大変な時でも楽しみをどうやって見つけるかっていうのが得意なんだなっていうふうに思いますね。あと国際的にその外交関係とかそういったところでちょっと弱い立場だったりするんですけど、全くいじけてない。というそのマイナスのエネルギーをプラスに変えるのはすごく上手だなというふうに感じました
隣国との緊張感のところから1年に一度そういった予行練習をされていらっしゃるということだったんですがそのまあ国際関係、はい、どういうふうに思われ政治の部分ですとか国際関係隣国に関してどういうふうに思われてどういうふうな関心を抱いているのかあの台湾は、えっと、大きな政党が2つあってあの国民党と民進党といってその中国よりとあとは台湾その独自の,その背景を大事にするという二大政党がこう政治をしているところなんですけれど今はだんだんあのその二大政党の間の壁が破られてきてそれよりもその一緒にこう台湾っていうその文化とか、えー、生活を守っていこうという力がすごくあの勢いが増してきていてそれはまた全く新しいあた台湾なんだなっていうふうに私は感じています。底力をかすごく強くなって、あの負けじと頑張って這い上がっている国っていう。風に形でおっしゃってたと思うんですが、うん、そういったところちょっとで教えていただけますか。はい、はい、あのコロナ関係に関して、その感じたことでも大丈夫でしょうか。あ、もちろんです。はい、あの台湾は who に参加できていないんですよね。これあの国連にあの中国のその。権限というかが、うつ、なんていうか、その、中国のその、権限によって、そっちょっと WHO から外されてしまっているんですけど、そうすると全くデータももらえないし、今何が中国で起きているのか、世界で起きているのかっていうのは、台湾は知ることができないんですね。だから、自力でデータを集めないといけない。それでその、防衛とか、その、そういった教育の方にもつながっていくんだと思うんですけど、2019年の12月31日の時点で、あの、台湾は独自に集めたデータを、えっと、WHO と中国の方に送っているそうなんです。あの、今回の肺炎はちょっとまずいので、ちょっと気をつけた方が、みたいな、そういった報告を送っているみたいなんですが、WHO からは無視されてしまい、中国からは大丈夫っていう、こう、簡単なその回答しか、来なかったということをこう聞いて台湾って本当に自分で頑張らないといけないんだなっていうところがあの感じました情報を公開する能力というのかあとは決断力というのもすごい感じられるんですねそれはもう本当にみんなを守るためっていう感じでで貿易指揮センターの毎日のあのライブなんですけど感染経路だったりもうとにかくどこへ立ち寄ったとかっていうそういうあの感染者の方の,その経路を全部公開して、えー、質問にとことん答えていくもうあ時間が来ましたと言ってこう打ち切ることは絶対ないんです質問がなくなるまで毎日毎日こう答えていくっていうであのそういう姿勢っていうのが疑問から来るパニックっていうのを防止してるなっていうふうに感じていますそれも一つの国民を守る気持ちの表れかなっていうふうに、はい、感じますね。はい、あと直接メッセージもすごくてあのたまにその感染者を個人攻撃してみたりとかそういう批判する方もやっぱり国内にいるんですけどその戦うのはウイルスであって人ではなく人ではないっていうこと。あとは個人特定してしまうよりも、きちんとみんな貿易をしましょう。その、あの、コロナを防ぎましょう。とか、あとは何か意図しないことが起こったら、誠実
にこう報告してくれたら、政府はすべての責任を取ります。というふうに、こう、記者会見で言ってくれると、こう、国民はすごい安心するなっていう、守られてるなっていう感じが。確かにありがとうございます現在「おはようジャパニーズショー」ではラジオ CM にご興味のある企業様や団体様を募集しています「おはようジャパニーズショー」はカナダオンタリオ州で制作されている日本語放送でウェブサイトよりライブ放送や過去の放送を聞いていただくことができるため世界中の方々に聞いていただいておりますご興味のある方はこれからお伝えする電話番号までお気軽にご連絡ください電話番号は416292367です。引き続き北川ひとみさんにお伺いしたインタビュー内容をお楽しみください。ちょっとそのコロナについてもう少しお伺いしたいんですけれども、今実際その台湾でのまあ状況ですね、この感染者数ですとかどういうふうにこう、はい、おそらく封じ込めているんだと思うんですが、そういったところを教えていただけますか。入国する際にそのまずは隔離。検査というより、まずは14日間の隔離をすることになっています。で、その際に、あの、政府から、その、1日いくらのお手当が出て、宣言手当が出て、あの、食料とか、あの、おやつとか、その Wi-Fi とか、その、ちゃんと整ったところで隔離をする。それで、その、何か症状が出てきた場合には、検査、しっかり検査をするという感じで。それで、毎日、あの、先ほど、申し上げたその貿易意識センターのその記者会見で、今日は感染者が何名でした。えっと、今の時点だと、あの、感染者は累計927人で、で、死亡の方が9名。で、隔離の解除が844人、報告がありました。で、その感染者はどういった経路で、あの、感染したかというのを、も,もちろん名前は出ないんですけれど、その前回の、えー、感染者の人と家族だった人ですとか、そういったことが出ます。そしてその人がどのお店に行ったかとか、そのどの経路を使ってたかということをは公表されるので、それで各自こう注意して、で、あの、何か症状が出てきたら検査に行くという感じです。最近この台湾っていうと、やっぱり中国との、まあ、軍事的なお話ですとか政治的なお話で結構こう緊張感漂うようななんかニュースが流れてきたりとかもす,する傾向上、台湾に実際に住まれて、そこで報道されているニュースとか、はいまあ、感じるもの、緊迫、なんかこう北川さんが感じられることがあったら教えていただけますか実はあのこのコロナがこう大変な時期に中国から戦闘機がどんどん来ていました。かなりその数が増えているということで、あの、特に何をするというわけではないんですけれども、領空侵犯っていうんですか、その、台湾のその、領空をちょっと犯すというような行為がかなり増えているようです。旦那さんがいるのでインタビューしてみてもいいんですかその、台湾人がその、中国に関して、えっ、ー、と、どういうふうな、のイメージを持っているかっていう。ぜひそこら辺はやっぱり興味があって、あとはあの報道の自由化とか、<笑>その情報の部分、言動の自由化とかに関してはやっぱり興味があります。はい、少々お待ちください。あの台湾のそのメディアも、そのやっぱり中国に近いそのメディアっていうのもあり、もちろん台湾路線のメディアもあるということで、政府がどちらかを擁護するという、そういう立場ではなく、
その自由に報道はしています。台湾のメディアというのはすごくその多様化が進んでいるというか、本当に個人的にその取材を進めている人もたくさんいるし、一般の人もいろんな意見を聞くことができる。それで最終的には本当に皆さん選挙にすごく興味があって、常に政治家が何をしているかというのをすごく厳しくチェックしていると思います。政府もそれをやっぱり分かっているので、なるべくそのオープンデータ、そのデータを公表して透明化っていうのをすごく今推し進めているなというのがすごく感じますね。旦那さん曰く、现在轻中也然多、まあ、还是不中比例。ああ、その中国国に対して、えっ、ー、と、なんていうか、近い報道っていうのは、実は減ってるっていうか、多くない。うん、<笑>そうなんですね。比率って、やっぱり台湾の,その独自の,その路線を行くという方メディアの方が多いんですね。今、台湾の中ですごくこう、えー、大きな、大きなというか、いろんな大部分の人が感じているのは、中国政府と中国人は全く違うものだという。へえー、そうなんですね。はい。中国政府のやり方と中国人を分けて考えているという人がかなり多いみたいです。というのは具体的に言うと何がどう違くって。はい。那比方说、就是具体来讲、那个。政府跟人是不一样，是，比方说有什么？比如说，呃，実は台湾人はもう慣れてきてしまっている。その中国政府が例えば戦闘機を飛ばしてくるとか、その威嚇してくるというやり方にもう慣れ、なんかこう慣れてしまっているので、敵対心をこう煽るようなそういう感じではなく、もう台湾人はあわかった、また同じやり方、もうわかった、もういいよっていう感じ。の気持ちでいるという。だから何が来ても、ああ、また中国のね、政府が、その、なんかやってるなっていうようなイメージだったりする。で、あの、例えば旅行で台湾に来た人に、あの、たと、そういった方に会っても、だからといってその敵対心があるというわけではないし、中国の人も実は知りたがっている。いろいろなその台湾の状況とか、本とか、そういったもの、歴史とかを本当に勉強したがっている。台湾の人はすごいそれを感じている。で、あの、中国から台湾に留学してくる留学生もいるんですけど、まずはその、その中国人から見て、その台湾っていうのはどういうふうに映るのかっていう対話をすごい大事にして、で、その、以前、李登吉さんがいた時は大学でこう、講演なんかをしてた時に、その、特別にもう、中国からの留学生と話をして、どう思うかっていう対話をすごく大事にしてたというイメージがあります。すごい有意義な時間になりました。ありがとうございます。<笑>貴重なお時間いただきまして、取材以上になります。本当にありがとうございました。<笑>ありがとうございました。<笑>さて、エミがお送りする今週のおはようジャパニーズショー、そろそろお別れの時間です。お楽しみいただけましたでしょうか ?105.9FM の20よりお届けするエミのハイオジャパニーズショーはオンタリオ州カナダ時間で毎週土曜朝6時半から7時まで日本時間で夜8時半から9時までとなっていますまた来週 Stay safe, healthy and positive
Give it to her all. 